1: Mission wird in diesem Jahr 120 Jahre alt. 120 Jahre Geschichte seit Pfarrer Heinrich Körber, wir haben es in diesem Filmeinspielung am Anfang gesehen, dieses Werk gegründet hat. 120 Jahre Geschichte der Lebens Mission sind auch 120 Jahre Missionsgeschichte und anlässlich dieses Jubiläums, das wir in diesem Jahr feiern, möchte ich Heute Abend zusammen mit Martin auch, der dann nach dem Abendessen das Ganze aus, mal aus der, der Sicht eines Missionsdirektors beleuchtet, mit Ihnen mal auf diese Geschichte schauen und fragen, was hat sich verändert in diesen 120 Jahren Mission. Weil Mission eine Mission im Wandel ist, sind auch wir ein Werk im Wandel. Bei der Lieben seiner Mission tut sich sehr viel, sehr viel Dynamik, sehr viel Wandel, weil Mission ein Projekt ist, das im Wandel ist. Und ich möchte Sie ein bisschen in diesen Wandel heute Abend mit hineinnehmen. Ich sehe viele, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben und ich nehme an, viele von Ihnen werden deshalb auch schon viele Jahrzehnte die Mission begleiten und wenn man 1970 schon die Lieben seiner Mission unterstützt hat, vielleicht als junger Mensch bei den Missionsfesten hier war, dann hat man ein Bild von Mission, das nicht mehr das heutige ist. Das hat sich kräftig verwandelt und ich möchte Sie ein bisschen mitnehmen auf diesen Spuren des Wandels, dass wir mal den großen Blick, den Fokus aufweiten auf das, was sich verändert hat in 120 Jahren Mission. Mein erster Punkt, ich habe sieben Punkte, damit Sie dann so wissen, wenn ich in die Landesschleife einbiege. Äh, der erste Punkt, das Ende der großen Hoffnungen. Das Ende der großen Hoffnungen. Das 20. Jahrhundert war in der Weltmission das Jahrhundert der großen Hoffnungen. Es gab, das 20. Jahrhundert begann weltmissionarisch betrachtet mit dem Jahr 1910. Im Jahr 1910 fand in Edinburgh in Schottland, dass die erste Weltmissionskonferenz statt. 1910 hat John Mott eingeladen zur ersten Weltmissionskonferenz und äh, 1974 fand dann die erste Lausanne konferenz für Weltevangelisation statt. Und beide, diese erste Weltmissionskonferenz 1910 und diese erste Lausanne konferenz für Weltevangelisation 1974 standen unter einer endzeitlichen Perspektive unter der Perspektive, dass man, wenn man das große Projekt Weltmission beenden könnte, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, möglicherweise die Wiederkunft Jesu Christi mitbeschleunigen könnte. 1910, da sieht man so diesen Saal in Edinburgh, in Schottland, stand diese Weltmissionskonferenz, Welt, äh, Weltmissionskonferenz, unter dem Stichwort die Evangelisierung der Welt in dieser Generation. Man hatte 1910 die Hoffnung, die optimistische Hoffnung, das große Projekt der Weltmission in dieser Generation, die hier in dieser Halle versammelt war, abschließen zu können, zu einem Ende zu bringen. So groß war die Euphorie nach den großen Missionserfolgen des 19. Jahrhunderts, dass man jetzt innerhalb von wenigen Jahren oder Jahrzehnten, also innerhalb der Lebensspanne eines Menschen, dieses große Projekt abschließen könnte. Das ging natürlich einher mit dem gewaltigen Optimismus am Anfang des 20. Jahrhunderts, der Gründerzeit, wo ganz viele technische Innovationen gemacht wurden, wo Europa und Amerika technisch erschlossen worden sind, wo die Welt schon ein bisschen zusammenwuchs. Das war eine Euphorie in jenen Jahren. Was folgte? Das war freilich nicht die europäisch betriebene Weltevangelisation, sondern die europäisch verursachte Weltkatastrophe. Nämlich in den beiden Weltkriegen, die folgten, die vom christlichen Abendland ausgingen, die insbesondere von Deutschland ausgingen, wurde das große Projekt der Weltmission mit in den Dreck gezogen. Das war die Folge. Am deutschen Wesen ist die Welt nicht genesen, Es war das Motto der Kolonialzeit. Ich komme nachher noch drauf, Kaiser Wilhelm, am deutschen Wesen sollte die Welt genesen. Nein, am deutschen Wesen ist die Welt schier zugrunde gegangen. Mit den Weltkriegen war zunächst auch das große europäische und nordamerikanische Projekt der Weltevangelisation in den Kakao gezogen. Beschmutzt, desavouiert, erledigt. 1910 in Edinburgh gab es 1400 Delegierte, nur 17 davon kamen aus Asien und Afrika. Alle anderen aus Europa und Nordamerika, von Europa und Nordamerika aus wollte man die Welt evangelisieren. Und drei Jahrzehnte später stand man 1945 an der Stunde Null mit 40 Millionen Toten des Zweiten Weltkriegs. Und damit war aber auch dieses große Projekt der Weltevangelisation massiv in Frage gestellt. Eine endzeitliche Perspektive hatte auch die erste Lausanner Konferenz für Weltevangelisation. Das zentrale Motto damals 1974 in Lausanne lautete Reaching the Unreached, also auf Deutsch das Erreichen der Unerreichten. Und wenn man so ein Motto wählt, das Erreichen der Unerreichten, dann hat man ja ein ganz bestimmtes Weltbild im Kopf. Und dieses Weltbild war im Grunde eine Weltkarte, die schon ganz weit christlich erreicht worden ist und der es noch ein paar weiße Flecken gibt. Und dies, wenn man diese weißen Flecken, diese Unreached People, diese noch unerreichten Volksgruppen erreicht, dann kann man dieses Projekt der Weltevangelisation auch zu einem Ende bringen. Es ist die Perspektive einer Vervollständigung. Wir sind schon fast fertig und müssen nur noch diese weißen Flecken in irgendwelchen Urwäldern mit dem Evangelium erreichen. Und dann ist die Welt evangelisiert. Es gab auch bei der zweiten Konferenz zur Weltevangelisation in Manila dieses Projekt AD 2000. Bis, also eine Domini 2000, oder? Wenn man es als englisches Wort liest, bis zum Jahr 2000. Und gemeint war auch, wenn wir 1989 in den nächsten elf Jahren uns richtig anstrengen und richtig ranhalten, dann packen wir das mit der Weltevangelisation bis zum Jahr 2000. Rolf Steffbuch, der verstorbene Prälat von Ulm und äh, Dekan in Schondorf, der hat gesagt. Das Jahr 2000 ist just a funny date, nur ein lustiges Datum, das hat überhaupt keine heilsgeschichtliche Bedeutung, wieso bis zum Jahr 2000, wenn es bis zum Jahr 3869 dauert, was soll's, es ist der Herr, der die Daten bestimmt, nicht irgendwelche lustige Jahreszahlen, aber das war der, die Euphorie, das war der Anspruch, wir können das Projekt beenden und dann können wir Markus 13, Vers 10 erfüllen, dass zuerst das Evangelium allen Völkern gepredigt wird und dann kann der Herr wiederkommen und wenn wir uns jetzt anstrengen, dann können wir vielleicht die Wiederkunft Jesu etwas beschleunigen und heute, deshalb die Überschrift nochmal, das Ende der großen Hoffnungen. Heute stehen wir vor dem Phänomen, dass sich das christliche Abendland, das 1900 Jahre Ausgangspunkt, naja, 1900 Jahre nicht, sagen wir 1500 Jahre Ausgangspunkt der Weltevangelisation war, der säkularisierteste Kontinent der Welt ist. Hier ist Missionsgebiet. Die unerreichtesten Volksgruppen dieser Welt leben heute in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Das ist die Situation am Beginn des 21. Jahrhunderts. Wir müssen hier, dort wo Weltevangelisation ihren Ausgangspunkt genommen hat, im Grunde neu anfangen. Von wegen reached the, Reaching the unreached äh, die Leute, die erreichen wollten, die sind selber zu den Unerreichten geworden. Das ist die Situation am 21. Jahrhundert. Von daher das Ende der großen äh, Erwartungen, das Ende der großen Hoffnungen. Ein zweiter Punkt, die Ernüchterung auf dem Hintergrund falscher Motivationen. Im Rückblick, im Rückblick müssen wir sagen, dass die gegenwärtige Krise der Weltevangelisation auch mit, ein, mit manchen problematischen Motivationen zusammenhing. Die Erwartung, man könne die Weltmission binnen einer Generation 1910 beziehungsweise binnen einige Jahrzehnte zum Ende zu bringen, das war im Rückblick betrachtet mehr von einer westlichen Machbarkeitseuphorie geprägt als von biblischer Nüchternheit. Es wurde suggeriert, dass die Weltmission so etwas ist wie ein 5000-Teile-Puzzle. Ich weiß nicht, ob es Puzzle-Fans hier gibt, aber wer mal so ein 5000-Teile-Puzzle gemacht hat, das ist ja, da gibt es ja Durststrecken. Da überlegt man sich mittendrin, räume ich es wieder zusammen, kippe ich es wieder in der Kartung, das dauert so lang. Aber wenn man dann durchhält, dann kommt ja der Moment, wo noch so 100 Teile fehlen. Und wenn es dann 11 Uhr abends ist, ich garantiere Ihnen, ich habe das schon mal hinter mich gebracht. Da machen Sie bis 2 Uhr weiter, bis die, fehlen, die, die restlichen 100, ich brauche keine aber da, da, Sie, da hören Sie nicht auf um 11 Uhr abends, wenn noch 100 Teile fehlen. Und es war so dieses Moment: wir sind kurz davor, fertig zu werden mit diesem 5000-Teile-Puzzle der Weltmission. Und wenn wir jetzt noch die 100 fehlenden Teile packen, dann, dann kann Jesus wiederkommen. Das war sehr motivierend, ist doch klar. Wir können es fertig machen und dann kommt der große Tag des Herrn. Das kann man schon nachvollziehen, aber es war eben biblisch nicht gedeckt. Die Weltmission hat immer wieder unter falschen Motivationen gelitten. Diese Motivationen, das ist nur eine große Versuchung. Wenn man Menschen motivieren will und dazu Motivationen heranzieht, die ziehen, die treffen, die passen und die Leute packen, dann macht man das nur wir haben für alle nicht biblisch gedeckten Motivationen im ende einen hohen preis bezahlt für alle biblisch nicht gedeckten motivationen hat man in der weltmission einen hohen preis bezahlt eine dieser vergifteten Beigaben war über Jahrhunderte die nationale Motivation. Man wollte mit dem christlichen Glauben auch den europäischen Imperien dienen und die Kolonien mit dem nationalen Fußabdruck prägen. Und dazu sollten die Missionare mithelfen. Oder die kulturelle Motivation. Man wollte auch die Wohltaten europäischer und westlicher Kultur zu den wilden Heiden in Afrika und Asien bringen und sie so erst recht zu rechten Menschen machen. Man könnte noch viele ähnliche Motivationen aufzählen. Im 20. Jahrhundert war es vielleicht der Begriff Entwicklung, den man manchmal mit dem Begriff des Heils verwechselt hat. Paulus wollte die Menschen, die Heidenvölker, die Nationen nicht entwickeln. Er wollte unter ihnen den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Das war nicht identisch mit der Entwicklung von wirtschaftlichem Wohlstand. Wir sollten auch deshalb auf eine gesunde biblische Begründung achten, weil vergiftete Motivationen irgendwann das Gegenteil von dem bewirken, was man eigentlich erreichen will. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht Menschen abholt und motiviert zur Mission. Auch das ist eben die Lehre von 120 Jahren, auf die wir als Liebenzeller Mission zurückblicken. Das dritte ist die schwindende gesellschaftliche Akzeptanz der Mission. Vor 120 Jahren, zum Zeitpunkt der Gründung der Liebenzeller Mission, an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, fand Mission mit dem Rückenwind einer kolonialen Hochstimmung vor dem Ersten Weltkrieg statt. Parallel zu den Bemühungen aller europäischen Großmächte, sich Kolonien in Afrika, Asien und Ozeanien zu sichern, waren auch die Missionare willkommene Gehilfen des europäischen Kulturexports. Die deutsche und die europäische Kultur und der christliche Glaube, die waren aufs engste verwoben. Das gehörte zusammen. Am 25-jährigen Thronbesteigungsjubiläum im Jahr 1913, man muss das erklären, da gab es noch Kaiser Wilhelm und der feierte im Jahr 1913 das 25-jährige Jubiläum seiner Thronbesteigung. War ein großer Feiertag in Deutschland, Kaiser. Unser Kaiser ist 25 Jahre auf dem Thron. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, Kaiser Wilhelm II. erbat vom deutschen Volk anlässlich dieses 25-jährigen Thronbesteigungsjubiläums ein Opfer für die deutschen Missionen. Es wäre so, wie wenn Angela Merkel eine Sondersteuer für die Mission ausrufen würde. Völlig unvorstellbar heute, völlig unvorstellbar. Kaiser Wilhelm sagte, liebes deutsches Volk, ich hätte gern als Geburtstagsgeschenk oder als Jubiläumsgeschenk ein Opfer für die deutschen Missionare und die deutschen Missionen. Mission fand damals 1913, das heißt 14 Jahre nach Gründung der Lebenszeller Mission, mit dem massiven Rückenwind der, der staatlichen Mächte statt. Die wurde unterstützt, die wurde gefördert, die wurde gepusht. Die Lebenszeller Mission wäre am Anfang wahrscheinlich nicht so aufgeblüht, wenn es nicht diesen massiven Rückenwind einer nationalen Euphorie, einer kolonialen Euphorie gegeben hätte, wo man wirklich mitgeholfen hat. Man war stolz darauf, auf jeden Missionar war ein Volk stolz darauf, den nach Afrika oder Asien oder sonst wohin zu senden. Damals existierte die fundamentale Gewissheit, dass Mission eine unhinterfragt gute Sache ist und ein umfassender Konsens dass es eine wichtige Aufgabe ist, Missionare nach Asien und Afrika zu schicken. Das war eine nationale Konsensangelegenheit, die völlig unhinterfragt war. Mission war nicht nur nötig, erwünscht und gewollt, um Menschen zu retten, sondern auch um den Menschen auf den Missionsfeldern die Errungenschaften der europäischen, nordamerikanischen Welt zu bringen. Am deutschen Wesen sollte eben die Welt genesen. Das ist Wilhelm II. Und das ist dieser berühmte Spruch, am deutschen Wesen sollte die Welt genesen. Auch theologisch war Mission auf der Basis der einschlägigen Bibelstellen eine kirchlich und kulturell akzeptierte und geförderte Angelegenheit unisono. Heute, nach den großen Katastrophen der beiden Weltkriege, und dem damit einhergehenden Legitimationsverlust zur westlichen Welt ist Mission zu einem Problembegriff gewor geworden. Walter Freitag, großer Missionstheologe, hat schon 1958 gesagt, früher hatte die Mission Probleme, heute ist die Mission das Problem. Was er damit meint, ist, dass eine Gewissheitskrise eingetreten ist, eine Gewissheitskrise, die tief eingreift in unsere Kirchen, in unsere Gemeinden und Gemeinschaften, ob Mission wirklich wichtig und richtig ist. Weltmission ist heute fast nur noch ein Anliegen evangelikaler Gemeinden geworden. Die großen Kirchen haben sich vom klassischen Missionsgedanken weitgehend gelöst bzw. sich auf die Dimension des interreligiösen Dialogs zurückgezogen, der interkulturellen Verständigung und der Partnerschaft mit einheimischen, das ist, mit einheimischen Kirchen. Das ist die Begrenzung. Mission geschieht heute mehr und mehr im Gegenwind des gesellschaftlichen Mainstreams, für den Mission ein sehr verdächtiges Unternehmen ist und immer mit Zwangsbekehrung und Kulturzerstörung assoziiert wird. Missionar, der Missionar ist heute der Störenfried. Äh, in der kulturellen Erinnerung hat sich ein ganz negatives Bild von Mission festgesetzt, was eigentlich lustig ist. Ich weiß nicht, Sie haben es mitbekommen, heute war... Äh, Friday for Future, das ist eine ganz große Missionsbewegung. Ich will jetzt überhaupt nicht darüber urteilen, ob Klimawandel Menschen gemacht oder nicht Menschen gemacht oder sowas, das ist nicht mein Thema, aber das ist eine große Missionsbewegung. Wir haben es mit zig Missionsbewegungen heute zu tun. Ähm, jedes Unternehmen hat heute ein Mission Statement, was seine Mission zum Ausdruck bringt. Wir haben überall, in je, wenn Sie Fernsehen anmachen, eine Werbesendung sehen, haben Sie es mit, mit fünf Minuten Missionsclips zu tun, wo jede Firma Ihnen ihre Mission um die Ohren pfeift. Aber die christliche Mission, eine weltanschaulich geprägte Mission, ist heute tief verdächtig geworden und zwar bis in unsere Gemeinden und Gemeinschaften hinein ist das Thema umstritten und findet eben keine unhinterfragte Akzeptanz mehr, zumindest nicht in der bisher gewohnten Form. Es gibt über die evangelikalen Milieus hinaus kaum noch finanzielle Unterstützung für Missionen. Jedes Jahr sinkt der Bereich der Spenden für religiöse Zwecke. Das ist das, was so zusammengefasst wird in diesen Statistiken. Während die Spenden für Umweltangelegenheiten steil in den Himmel ragen, werden religiöse Zwecke immer weniger bedacht. Das ist ein Phänomen, ein Spiegelbild dessen, was ich Ihnen gerade ähm, erklärt habe. Ein Punkt: der Wandel in der Welt der Weltreligionen. Damals äh, an der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert gab es nur eine aktive, missionarische, global äh, agierende und absolut dominierende Religion und das war die christliche. Die Überlegenheit der westlich-europäischen und der nordamerikanischen Welt war, machte die christliche Religion automatisch auch zur überlegenen Religion Viele Afrikaner sagten, Mensch, wenn die, wenn die westlichen Missionare mit Autos kommen und mit technischen Errungenschaften, muss ihr Gott auch besser sein als unserer. Weil die haben einen Gott, der Autos machen kann und der äh, technische Apparate irgendwie hinkriegt. Also dann nehmen wir den Gott an, weil der, der was kann. Das ist die überlegene Religion, weil sie von überlegenen Menschen uns gebracht wird. Mission war die sendende Aktivität christlicher Kirchen und Missionen aus christlichen Nationen und Kontinenten in die Heidenwelt, heidnischer Länder und Kontinente. Die Mission vollzog sich von hier nach dort. Und dort fand man kaum religiöse Autoritäten, die den christlichen Missionaren wirklich auf Augenhöhe begegneten und begegnen konnten. Die großen Weltreligionen des Islam und des Buddhismus befanden sich noch in einer Art Dornröschenschlaf. Das Aufwachen des Islam vollzog sich im Grunde erst nach dem Zweiten Weltkrieg und ausgelöst wurde dieses Aufwachen des Islam durch zwei Momente. Das eine war die Gründung Israels, das war der Weckruf für die islamische Welt. Und das Zweite war der Ölreichtum, der eben vor allem im Nahen und Mittleren Osten entdeckt wurde und der dann zu einem gewaltigen Reichtum in jenen Golfstaaten führte. Heute bewegen wir uns in einer globalen Welt, die sich nicht mehr einfach in eine christliche und in eine heidnische Welt einteilen lässt. Überhaupt nicht. Europa ist heute der säkularisierteste Kontinent der Welt. Die großen Weltreligionen sind aufgewacht, begreifen sich selbst als globale Player, wie das heute heißt, und entfalten ein missionarisches Engagement jenseits ihrer traditionellen Stammländer. Der Islam, der Islam missioniert dabei weniger durch so evangelistische, also übersetzt evangelistische Aktionen, analog zu christlicher Evangelisation, als vielmehr über die politische Einflussnahme. Tübingen in der Universitätsbibliothek, da bin ich ab und zu immer wieder mal zu Gange, um irgendwas äh, nachzulesen, nachzuschlagen, Bücher auszuleihen, voll mit jungen Muslimas die Jura studieren. Weil über die Juristerei, über die Rechtskunde verbreitet sich der Islam und natürlich über Kinder, definitiv. Über äh, mehr Kinder, eine Bevölkerungsmehrheit, das ist eine Form Islamischer Evangelisation, wenn man so will, also Missionsbemühungen. Der Dialog zwischen den großen Religionen ist heute unabdingbar geworden. Man könnte sagen, es war der Erfolg der Mission, der uns heute zum Dialog zwingt. Weil der Erfolg der Mission hat auch die anderen Weltreligionen aufwachen lassen in unserer globalisierten Welt. Mission und Dialog sind keine Alternativen. Beides gehört zusammen. Und das gehört auch bei uns in unserer Arbeit zusammen. Natürlich müssen wir einen Dialog führen mit den religiösen Autoritäten und den Vertretern der verschiedenen Religionen in den Ländern und Arbeitszweigen, in denen wir aktiv sind. Das fünfte, der Erfolg der Mission wird zur Herausforderung der Mission. Eine große Herausforderung der Mission ist heute eben der überwältigende Erfolg der Mission im 20. Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert war das Jahrhundert der Weltmission, wo sich wirklich die Welt verändert hat. Der Schwerpunkt der Weltchristenheit liegt heute mit großem Abstand im Süden unseres Globus, nicht mehr im Norden. Wir wir sind Diaspora und Afrika ist die Mitte. Dort hätte man eigentlich das Reformationsjubiläum feiern müssen. In Nigeria gibt es weit mehr Protestanten als in Deutschland. Die christliche Weltmission war im 19. und 20. Jahrhundert schlicht und ergreifend so erfolgreich, dass viele jungen Kirchen der Zweidrittelwelt selbst aktiv geworden sind und oft besser und erfolgreicher sind als Missionare aus Europa, und Nordamerika, im Sub-Sahara-Afrika, also dem, was man gemein in Schwarzafrika nennt, also dem Afrika unterhalb der Sahara, sind die christlichen Kirchen in den letzten 100 Jahren von 9% im Jahr 1900 auf 63% im Jahr 2010 gewachsen. Das ist unglaublich. Aber das verändert natürlich auch die Rolle der Mission. Ich habe es vorher schon erwähnt, Mission ist keine Bewegung mehr vom Westen oder Norden in den Süden und Osten auch keine Bewegung mehr von oben nach unten, welthalbkugelmäßig betrachtet, sondern eine Bewegung von überall her nach überall hin. Viele afrikanische, asiatische und lateinamerikanische Kirchen haben Europa in der weltmissionarischen Dynamik weit überholt. Viele Gemeinden und Kirchen des Südens die im 20. Jahrhundert noch zu den klassischen Missionsländern gehörten, senden heute mit großem Einsatz ihre eigenen Missionare um die Welt und unterstützen sie finanziell. Bereits die Hälfte der Missionare weltweit kommt heute aus den neuen sendenden Ländern des Südens. Dave Jersetz hat mir heute noch eine Folie hier rüber geschickt, wo Sie mal sehen können, woher die Missionare kamen im Jahr 1900, im Jahr 1960, im Jahr 2000, im Jahr 2010. Da kann man jetzt lang drauf gucken, wir haben nicht so viel Zeit. Sie sehen, an erster Stelle war 1900 das Vereinigte Königreich, United Kingdom und dann immer die USA. Aus den USA kamen und kommen immer die meisten Missionare. Was hochspannend ist an dieser, an dieser Statistik, das ist das Jahr 2010, klar, aus den USA kommen 95.000 Missionare, aber dann die Nummer 2, 3 und 4, das sind nicht mehr europäische oder nordamerikanische Länder, aus Indien kommen fast 83.000 Missionare, aus Südkorea 21.500 aus China. 20.000. Dann kommt Afrika, Nigeria, 6.644. Und jetzt Platz 10, Germany, 3.712. Übrigens Germany noch 2.000 auf Platz 8 mit 3.900. Hier nehmen die Zahlen ab. In der Zweidrittelwelt explodieren die Zahlen der Missionare. Wir treffen auf koreanische Missionare heute in Zentralasien, auf brasilianische in Nordafrika und auf Filipinos im Mittleren Osten. Allein die Evangelical Church in Westafrika, die in Nigeria arbeitet, hat 1600 Missionare ausgesandt. Die presbyterianischen Gemeinden in Mitzuram in Nordostindien haben 1758 Missionare ausgesandt. Diese Botschafter Gottes, diese Missionare, kommen vor allem aus gemeinschaftsorientierten Kulturen. Die haben ganz andere Bedürfnisse als westliche Mitarbeiter. Die sind auch nur schwer vergleichbar mit unseren Missionaren missionaren bei der Liebenzeller Mission. Nun sind die Herausforderungen unserer Welt so gewaltig, dass keine Kirche, keine christliche Organisation oder Initiative ihr diesen Herausforderungen allein zu begegnen vermag. Eine der ganz großen Herausforderungen der Weltmission im 21. Jahrhundert wird deshalb die Partnerschaft sein. Die Partnerschaft. Nicht mehr unbedingt der Pioniermissionar, der mit Tropenhelm in den Dschungel zieht und unerreichte Volksgruppen erschließt, sondern eine vernünftige Partnerschaft zwischen diesen vielen Menschen, dass man sich ergänzt und unterstützt und nicht ins Handwerk pusht und in die Quere kommt und das Werk der Weltmission im Grunde behindert. Weltmission gelingt heute nur in der Bündelung aller Kräfte und in der Koordination der vielen Aktivitäten, im wechselseitigen Austausch, im Hören, im Wahrnehmen des anderen, des Schwester, der Schwester und des Bruders. Diese Bündelung und Koordination ent, äh, erfordert ganz sorgfältige Kommunikation, Kompromissfähigkeit, Einfühlungsvermögen, dass man sich auch gegenseitig stehen lassen kann. Sie erfordert Demut, damit die kulturellen und persönlichen Unterschiede als Bereicherung verstanden werden und nicht als Begrenzung. In vielen Ländern sind heute ganz starke Gemeinden herangewachsen. Selbstbewusste Leiter haben dort die Verantwortung übernommen. Viele Missionare sind heute unter einheimischer Leitung tätig oder in Partnerschaft mit einheimischen Kirchen. Sie sind heute als Gäste eingeladen, sie sind nicht mehr die Pioniere, die aus dem Westen kommen und automatisch die Chefs sind, sondern sie sind Gäste, die nicht mehr wie Pioniere Projekte ganz selbstständig entwickeln und umsetzen, komme was da wolle. In Zukunft werden immer mehr Missionare nur noch Lücken ausfüllen wo es noch an einheimischen Fachkräften fehlt, etwa in der theologischen Lehre, in der Kinder- und Jugendarbeit, der Sozialarbeit, in Entwicklungsprojekten oder in der beruflichen Ausbildung. Daraus ergeben sich ganz neue Anforderungsprofile. Als äh, unsere Friedrich Döpke, der 1914 nach Manus ausgereist ist, Papua, neuguinea der brauchte vor allem eines, einen ganz, ganz, tiefen Glauben eine lange Ausdauer, um an einen Ort zu gehen, wo es vorher noch keinen westlichen Menschen hin verschlagen hat. Der brauchte natürlich auch Einfühlungsvermögen, aber da musste man erstmal eine ganz robuste Persönlichkeit haben. Und heute brauchen wir Kommunikatoren, die auf Partnerschaft getrimmt sind. Heute brauchen wir Team- und Konfliktfähigkeit, Kompromissfähigkeit, Einfühlungsvermögen, kulturüberschreitende Kommunikation, dass man mit einheimischen Mitarbeitern, Kirchenleitern usw. So zusammenarbeiten kann, damit es gut miteinander gelingt und man sich nicht dauernd in der Wolle legt. Wir müssen hier mehr miteinander um gemeinsame Wege ringen. Zusammenarbeit ist nicht immer einfach, aber ohne Zusammenarbeit geht es einfach nicht. Das hat sich deutlich verwandelt. Ein sechster Punkt, die Welt ist heute in Bewegung. Damals, vor 120 Jahren, war es für 99,9 Prozent der Bevölkerung in diesen Missionsgebieten völlig ausgeschlossen, aus ihren Gesellschaften auszubrechen und nach Europa zu kommen. Sie hatten dafür weder die finanziellen noch die logistischen Mittel. Die Begegnung mit Christen bzw. überhaupt mit Menschen aus der westlichen Welt war damals eine absolute Einbahnstraße. Wir konnten dorthin kommen, aber umgekehrt gab es keine Chance, keine Möglichkeit. Menschen aus dem Westen kamen als Missionare, als Kaufleute und später als Touristen zu ihnen, ohne dass sie umgekehrt in der Lage gewesen wären, wäre nach Europa zu reisen. Und heute? Heute erleben wir, wie das Ungleichgewicht der Lebensverhältnisse Millionen von Menschen zu Migranten werden lässt, deren Familien sie mit dem Handy ausrüsten, auf gut Glück auf die Reise schicken um für sich und ihre danachziehenden Familien einen Platz zu finden, a place for a better life, einen Platz für ein besseres Leben. Die Welt ist heute auf dem Weg, wir sehen das jeden Tag in unseren Nachrichtensendungen, und wir werden die alte Welt auch nicht mehr zurückbekommen. Wir werden die alte Welt nicht mehr zurückbekommen. Gleichzeitig sind unsere Städte multikulturell geworden, in immer mehr Stadtvierteln kommt die Bevölkerungsmehrheit aus dem Ausland. Sie können heute Restaurants aus aller Herren Länder finden in ihren Städten. Können Sie jeden Abend überlegen, ob Sie es heute thailändisch oder siamesisch, ob Sie es, das ist gleich, Entschuldigung, ob Sie es thailändisch oder vietnamesisch haben möchten, ob Sie es australisch mal mit Känguru oder italienisch, das klassische Griechisch oder was weiß ich, haben möchten. Eine riesige Vielfalt die man da erleben kann. Und selbst in ländlichen Gegenden gibt es große Asylbewerberunterkünfte mit zahlreichen Nationalitäten. Die Vereinten Nationen finden sie heute direkt vor der Haustür im nächsten Asylbewerberheim. Und viele dieser neuen Nachbarn, zum Beispiel aus Eritrea, Nigeria oder Ghana, das sind bereits engagierte Christen, die uns in Sachen Gott vertrauen manchmal eine Nasenlänge deutlich voraus sind. Sie bringen ihren missionarischen Glauben mit und gründen Gemeinden für ihre Landsleute. Viele Migrantengemeinden in Deutschland sind so entstanden. In London, dieser riesigen Metropole in Großbritannien, der Hauptstadt Großbritanniens, in dieser zehn Millionen Stadt, London, besuchen an einem Sonntag mehr Migranten, Migrantengemeinden als Briten ihre Church of England. Mehr, weit mehr Menschen aus Migrationsgemeinden gehen dort in ihre indigenen Gottesdienste als klassische Briten in ihre Gottesdienste der altehrwürdigen Kirchen der Church of England. Unser Limris-Institut, äh, unser Forschungsinstitut an der IHL wird im kommenden Jahr eine große Untersuchung in der Metropolregion Stuttgart durchführen. Und da wollen wir mal fragen, wo gehen in der Metropolregion Stuttgart, also da gehört dann auch Ludwigsburg und Leonberg und Böblingen und so weiter mit dazu, wo gehen in dieser Metropolregion sonntags Menschen in einen Gottesdienst, in was für Gemeinden, in was für Gottesdienste gehen sie? Wir wollen versuchen, das sind wir gerade dran, mal alle Gemeinden zu erfassen, die sich irgendwie, irgendwie christlich nennen, ganz weit. Alles, was irgendwie christlich heißt, zu erfassen und zu fragen, wer kommt zu euch in den Gottesdienst, wie viele kommen zu euch in den Gottesdienst. Und ich bin mal sehr gespannt, was am Ende rauskommt. Wie viele Leute in unsere klassischen volkskirchlichen Gottesdienste, katholisch oder evangelisch-landeskirchlich gehen, wie viele aber auch hier schon in Migrationsgemeinden und sonstige Gemeinden gehen. Und die Zahl, keiner weiß das, hat noch nie jemand erforscht, und wir wollen das einmal versuchen zu ermitteln. Ich bin sehr gespannt, was da rauskommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da manche Überraschung erleben werden. Andere Migranten, die haben noch nie das Evangelium gehört. Weltmission beginnt heute, wie gesagt, direkt vor der Haustür. Wenn unsere Missionare heute zum Beispiel nach 10, 15 Jahren wieder zurückkommen, weil ihre Kinder in weiterführende Schulen müssen, können sie eigentlich in Deutschland mit ihren Sprach- und Kulturkenntnissen direkt weiterarbeiten. Null Problem, weil aus den Ländern, wo sie, in denen Sie im Einsatz waren als Missionare, finden sich lässig ein paar hundert bis tausend Leute in, in der näheren Umgebung äh, hier in Deutschland. Das Engagement im Ausland lässt Segen und Kompetenz zurückfließen in die eigene Stadt. Mission ist heute ein Netzwerk von Beziehungen und Diensten, Sendung von überall her nach überall hin. Wir hatten bis vor, ich glaube, zehn oder fünf, bis vor, also als ich hier anfing, hatten wir im Bereich Mission noch die Unterscheidung zwischen äh, Auslandsmission, äußerer Mission, sorry, äußerer Mission und Heimatmission. Diese Unterscheidung können Sie heute komplett vergessen. Zwischen Heimat und äußere Mission können wir gar nicht mehr unterscheiden. Die äußere Mission beginnt direkt vor der Haustür, weil wir eine globale Welt geworden sind in einem globalisierten Kontext. 120 Jahre nach Gründung der Liebenzeller Mission findet Mission mit und unter unterschiedlichsten Kulturen in unterschiedlichsten Ländern statt. Nationale Grenzen waren eigentlich nie Grenzen der Gemeinde Jesu. Und genau daran werden wir heute am Beginn des 21. Jahrhunderts wieder erinnert. Mein siebter und letzter Punkt, die Welt und die Mission ist online. Welt und Mission, da müsste man sagen, sind online, Entschuldigung, mein Fehler. Das Internet, die neuen Kommunikationstechniken, die sozialen Netzwerke haben unsere Welt revolutioniert. Nachrichten und Bilder fliegen in Sekunden um die Welt. Ein Mausklick in Facebook und jeder weiß Bescheid. Und wenn Donald Trump wieder twittert, dann sind in Sekundenbruchteilen die Börsen und die halbe Welt schalur gemacht. Die entlegensten Winkel der Welt sind miteinander vernetzt. Das gilt auch für die Arbeit von Missionaren. Es ergeben sich ganz neue Formen der Evangelisation und Mission. Satellitenfernsehen, christliche Filme im Internet, Bibeln und theologische Literatur zum Download auf dem Computer. Selbst in verschlossenen Ländern geht das. Anonyme Diskussionsrunden mit Menschen aus aller Welt in einem Chatroom, evangelistische Programme auf einer interaktiven Homepage, Glaubenskurs und theologische Schulung per E-Mail, Weiterbildung per Online-Kurs und, und, und. Dieser rasante Wandel hat auch unsere bisherigen Einsatzländer erfasst. In Deutschland klagen ja viele Menschen über die Geschwindigkeit der Globalisierung. In der Zweidrittelwelt findet diese Globalisierung noch mal sehr viel rapider und schneller statt. Großstädte wie Neu-Delhi, Manila und Kairo unterscheiden sich kaum noch von Berlin oder Stuttgart. Nur in der Größe, weil sie eben 10, 20 Mal größer sind, selbst als Berlin. Während in ländlichen Gebieten in Afrika die Zeit oft stehen geblieben ist, kommunizieren in vielen Städten Afrikas mehr Menschen mit einem Smartphone als bei uns. Unsere Software wird in Indien entwickelt, unsere Radios werden in Nordafrika montiert, unsere T-Shirts in China produziert. Die meisten... Mit dem Evangelium unerreichten Menschen finden wir heute nicht mehr im afrikanischen Urwald oder im brasilianischen Urwald, überhaupt nicht, sondern im Betondschungel der Großstädte. In diesen Milliarden oder Milliardenstädten nicht, aber Millionenstädten, dort in diesem Betondschungel, dort finden wir die unerreichten Menschen. Und die anderen Unerreichten, die finden wir, wie schon erwähnt, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das sind heute die weißen Flecken unserer Missionskarte. Detlef Löcher, der frühere Leiter der DMG, hat mal geschrieben, die erfolgreichen Konzepte von gestern zählen nicht mehr. Missionare müssen ständig neue Aufgaben übernehmen, sich weiterbilden, stets Lernende bleiben. Wir stehen vor krisigen äh, Veränderungen, vor einem gigantischen Wandel, vor gewaltigen Herausforderungen. Und bei allem Veränderungsdruck sind aber doch ein paar Dinge gleich geblieben. Im vergangenen Jahr, Sie haben es vermutlich mitbekommen, verstarb im Alter von 99 Jahren Billy Graham. Billy Graham, der größte Evangelist des 20. Jahrhunderts, vielleicht der Weltgeschichte. Äh, gut, nehmen wir mal Paulus noch dazu, aber äh, viel mehr wird es nicht geben. Er sendte im Jahr 2010 eine Grußadresse an den dritten Kongress für Weltevangelisation, der damals in Kapstadt Stattfand. Und in dieser Grußadresse, da schrieb Billy Graham folgende Zeilen. Ich bete dafür, dass ihr gemeinsam die Teilnehmer dieses Kongresses niemals vergesst, dass sich einige Dinge in den letzten 36 Jahren, gemeint ist die Zeit seit 1974, der Gründung der, seiner Bewegung, dass sich einige Dinge in den letzten 36 Jahren nicht verändert haben und sich auch nicht verändern werden, bis unser Herr wiederkommt. Zum einen hat sich die tiefste Not des menschlichen Herzens nicht verändert, nämlich die Sehnsucht nach der Versöhnung mit Gott, mit Gott, der Erfahrung seiner Liebe, seiner Vergebung und seiner verändernden Kraft. Zum Zweiten hat sich das Evangelium nicht verändert, die gute Nachricht, dass Gott uns liebt und seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt hat, um uns zu vergeben und uns zu retten durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und zum Dritten hat sich... Jesu Aufforderungen, seine Jünger nicht verändert, der Befehl in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu verkündigen und überall Männer und Frauen einzuladen, ihren Glauben und ihr Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Herrn und Retter zu setzen. Die Formen der Mission mögen sich wandeln. Jesus bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das Evangelium bleibt auch dasselbe. Das ist ein starker Trost in allen Herausforderungen, in allen Mühen, die uns immer noch bevorstehen in einer Welt, wo eben noch nicht die weißen Flecken alle beendet wurden, sondern wo sich immer wieder neue weiße Flecken auftun und wir nicht wissen, wie lange wir noch an der Arbeit sein werden und sein müssen. Aber die Verheißung ist eben auch gleich geblieben, dass er bei uns ist bis an der Weltende. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Mission im Wandel, Teil 2. Volker Gekle hat den ersten Teil mit einem geschichtlichen Rückblick begonnen und als Geschichtsfan mache ich das auch. Allerdings gehe ich 2000 Jahre weiter zurück. Der Wandel des Volkes Gottes im Neuen Testament. Das Alte Testament, die Gemeinde, war eine monokulturelle Gemeinde. Das Judentum in Israel mit der Bibel als ihr Buch in ihrer Sprache, mit ihrer jüdischen Kultur, mit ihrer biblischen Geschichte, das hatte ein Zentrum und es war eine Kultur, monokulturell. Und dann kam dieser Wandel am Pfingsten, der alles veränderte. Der Heilige Geist wirkte in Jerusalem so, dass Menschen aus allen Sprachen und Völkern zu Jesus Christus fanden. Und wenn man diese Liste in Apostelgeschichte 2 liest, so ist sie wirklich spannend. Da sind Libyer erwähnt, das sind Nordafrikaner, Ausländer aus Rom, da waren Europäer dabei. Da waren Menschen aus der heutigen Türkei, aus aller Herren Länder waren sie da, viele Juden, die im Ausland lebten, aber auch solche, die einfach sich dieses Fest ansehen wollten. Und was wir in unserer deutschen Gesellschaft und auch in unseren deutschen Gemeinden, die wir auch stark von einer monokulturellen Vergangenheit herkommen, ist, dass die Gemeinde Jesu vom ersten Tag an international und multikulturell gewesen ist. Die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu war, war bunt. Und es hat ja dann auch Zoff gegeben. Und es mussten Diakone eingesetzt werden, weil die Witwen, die kein Hebräisch gesprochen haben, die, die hatten das Nachsehen. Das war bunt, wenn wir die Namenslisten der Briefe des Neuen Testaments lesen oder auch die Namenslisten des, in der Apostelgeschichte, dann sehen wir die typisch griechisch-hellenistischen Namen oder die aus der römischen Kultur kamen oder die eben eine hebräische, eine jüdische Biografie hatten. Von Anfang an hat sich das in der neutestamentlichen Gemeinde verschränkt und Paulus hat ja dann auch sehr eifrig Briefe geschrieben, denn das war Zunder, es gab Konflikt. Aus diesem Grund, auch in Epheser, er hat aus den beiden eines gemacht. Er hat den Zaun der Feindschaft abgerissen. Das waren in der Gemeinde Leute, die zum Glauben kamen, eben multikulturell. Die kamen nicht alle aus, aus einer und derselben Kultur. Und das ist etwas, das wir manchmal vergessen. Dass die Gemeinde Jesu, wenn wir von Mission reden, die Kultur überschreitend arbeitet, im, B im Blick haben, naja, in Deutschland spricht man Deutsch, ist ja klar. Und unsere Gemeinden sind auch Deutsche, wenn sie einen Ausländer drin verirrt, okay, das, das, der kann da schon kommen. Aber dass die Gemeinde Jesu grenzüberschreitend wird, das war eigentlich von Anfang so der Fall. Und erst nach und nach wurde es wieder Mono. Gott leitete den Zeitenwandel der Mission ein. Nicht nur von Mono zu Multi, sondern auch von Zentripedal zu Zentrifugal. Die Mission im alten Israel war Zentripedal. Wer Jude wurde, der hatte dann schon auch zu den Pilgerfesten zu kommen nach Jerusalem. Also es war schon dran. Ähnlich wie die Muslime heute nach Mekka gehen. Das sollte schon sein, wer was auf sich hält und sich das leisten kann. Zentripedal heißt, wir, wir treffen uns in der Mitte. Wir haben ein Zentrum. Wir kommen von außen und in der Mitte ist der Anziehungspunkt. Und da kommen wir alle hin. Und das ist die Mitte, das ist der Ort, wo wir uns treffen. Sie hat ja ein Zentrum, diese Mission im Alten Testament, ein geistliches Zentrum Jerusalem. Der Prophet Daniel in Babylon, er betete in Richtung Jerusalem. Nehemia, der Mundschenk im Palast in Susa im heutigen Iran, ging nach Jerusalem, um dort in der geistlichen Zentrale die Stadtmauern aufzubauen. Das er heißt, sagte, dort muss ich wieder hin. Unser Zentrum braucht mich. Es braucht Schutz. Sie hatten ein Zentrum, es war Zentripetal. Er hat gesagt, wir, wir treffen uns an einem Ort. Und die Mission im neuen Israel, die Gemeinde Jesu, ist zentrifugal. Was also eine Zentrifuge ist, wissen wir vielleicht noch aus ähm, Chemie oder Physik: da treibt man und dann, und, dann, und dann die Schwerkraft zieht alles nach außen. Zentrifugal, eine Zentrifuge schleudert nach außen. Und das hat man dann genommen, klar war zum Butter machen und so, irgendwie die Molke getrennt und das Fett getrennt mit der Zentrifuge. Die Zentrifuge geht raus. Jesus sandte seine Jünger aus Jerusalem hinaus in die Welt. Und das Wesen des neuen Gottesvolkes wurde jetzt missionarisch. Missionarisch-zentrifugal. Das war der erste Wandel in der Mission der Bibel. Wo es im Alten Testament ein Zentrum gab, zu dem alle kamen, sagte Jesus, ihr geht jetzt in alle Welt hinaus. Und sein letztes Vermächtnis war der Missionsbefehl, um seine rettende Botschaft aller Welt zu verkündigen, Jünger zu machen und sie zu taufen. Und? Im Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen macht Jesus auch deutlich, dass der Tempel in Jerusalem seine zentrale geistliche Bedeutung verlieren wird. Den braucht es dann so nicht mehr. Was sich für uns leicht liest, war für die Jesus-Nachfolger aus dem Judentum ein Wandel, der vielen nicht leicht fiel. Und das waren Spannungen, ich habe es vorher erwähnt, die Briefe des Neuen Testamentes zeugen von diesen Spannungen und manche Briefe, Paulus, wären nicht geschrieben worden, wenn es nicht diese Verschiedenheit gegeben hätte, die sich hier dezentral an allen Orten der Welt getroffen hat und dass eben nicht alle nach Jerusalem gezogen sind, die Juden wurden, äh, die Christen wurden, sondern dort blieben, wo sie gewesen sind. Und Deshalb ist eine Kirche Christi, eine Gemeinde Christi vom Wesen her missionarisch. Nach außen blickend, nach außen reichend, die Nachbarn im Blick habend und über die Ortsgrenzen hinaus Jesus weitertragend. Das ist unser Wesen und das hat sich verändert vom Alten zum Neuen Testament. Ich selber gehe ja, wenn ich sage, gehe gerne nach Israel, dann muss ich sagen, war dreimal dort, aber <lacht> ich habe eine Faszination für dieses Land, diese Geschichtlichkeit ähm, der biblischen Plätze. Ich weiß noch, wie ich mit unserem Manuel dann durch den Tunnel hinein, in die, durch den Hiskia-Tunnel hinein, in, nach Hiskia, stimmt's? Ja, hinein nach Jerusalem gelaufen bin, zu sehen, und das steht in der Bibel. Da haben wir gelesen, dass dieser Tunnel gegraben wurde. Das, das hat etwas. Als geistliches Zentrum brauchen wir es nicht. Und wer schon einmal am Tempelberg gewesen ist und gesehen hat, ähm, wie man dann unten in den Ausgrabungen hineingeht und man sieht die Tempelfundamente und ich habe gedacht, wieso beten da diese gläubigen Juden, Männer und Frauen an einem Ort ganz besonders? Und dann hat uns der Führer erklärt, man denkt, dass dieser Ort unterirdisch am nächsten, geografisch am nächsten zum Heiligtum war. Und in der Nähe zum Heiligtum, dort wollen sie beten, denn dort ist ja die Gegenwart Gottes am größten. Für uns im Neuen Testament, das war der große Wandel des Volkes, des neuen Bundes, braucht es diese geografische Mitte so dort nicht mehr. Das ist jetzt Jesus. Wenn Mission ohne Wandel wäre, wäre sie nicht Mission. Dann würde sie nämlich sich nicht mehr in dieser Welt bewegen, die sich nun einmal laufend verändert. Wenn ich euch jetzt fragen würde, wie hat euer Ort ausgesehen, als ihr klein wart, damals Kindergarten und so, wie sieht er jetzt aus, Man könnte sogar ich schon manches erzählen. Unsere Welt verändert sich. Es ist ganz normal, dass sich unsere Welt verändert, auch wenn sich gefühlt die Welt in unserer Zeit gerade schneller dreht. Aber wenn Mission ohne Wandel wäre, dann wäre sie nicht Mission, dann wäre sie nicht mehr relevant. Dann würde sie auch nicht mehr auf die Veränderungen in dieser Welt eingehen. Aber dieses auf die Veränderungen eingehen ist dann eben auch ein stetiges Suchen nach dem richtigen Weg, der auch in der Mission und das haben wir vorher bei Volker Gäckle gehört, Fehlentwicklungen beinhaltet. Bin gespannt, was meine Enkel mir später mal sagen, wenn ich mal alter Opa bin. Warum ich denn dies oder jenes gemacht habe? Keine Ahnung. Weshalb wir in der Mission nicht auf das oder jenes geachtet haben. Die Nachfolgegeneration ist auch immer klüger. Im Nachhinein wir ja auch. Aber Mission muss im Wandel bleiben um in der Veränderung zu bleiben. Und das zeigt sich ja auch ganz normal bei jedem Missionar, dass die gesellschaftliche Kultur die Missionare prägt. Und das muss deshalb sein, weil wir Missionare wollen, die sich in diese Kultur hineingeben. Es war für uns nicht so leicht, drei Monate verheiratet nach Bangladesch zu gehen und nicht mehr Händchen halten spazieren gehen zu können. Meine Frau war drei Schritte hinter mir. Und als wir nach vier Jahren in Deutschland waren, da ist mir immer hinterher, hat gesagt, Martin, wir sind in Deutschland. <lacht> Und hat aufgeholt, weil ich dachte, ich muss Abstand halten. Und es war auch ganz selbstverständlich, dass sie als verheiratete Frau den sechs Meter langen Sari trug. Damals war das noch in der ländlichen Region so üblich, dass wir Tee getrunken haben. Und heute noch gern Tee trinken, auch weil es Kaffee noch auf dem Schwarzmarkt gab. Wir landen Reis und Fisch lieben und übrigens das, was ihr heute Abend gegessen habt, das war ein Bangla Murgi. Ein ähm, Murgi, ja, Bangla Murgi. Also es ist, Murgi ist das Huhn und Bangla, das ist einfach der Stil mit Curry. Für euch war es etwas mild heute, aber trotzdem schmackhaft. Ja. Wir landen dort verstehen wie es ist wenn gute beziehungen wichtiger sind als richtiges verhalten und wir landen bände über gastfreundschaft für uns missionare müssen sich in diese veränderungsprozesse hineinbegeben und darauf wollen wir sich vorbereiten deshalb auch eine internationale hochschule mit diesem internationalen charakter menschen vorzubereiten in andere kontexte zu gehen aber auch und das ist die Herausforderung für uns als Mission und für uns als Gemeinde Jesu, in unseren Veränderungen Schritt zu halten und auch da nicht stehen zu bleiben. Und deshalb heißt Mission auch aus dem Boot steigen, wie damals Petrus. Mission heißt, das bekannte Element, die Sicherheit zu verlassen und sich aufs Wasser zu wagen, zu und mit Jesus zu und mit Jesus, das ist entscheidend. Und das ist die Herausforderung auch für uns in diesen ganzen Veränderungen. Auch in vielen politischen Veränderungen. Wo vor allem in der islamischen Welt der Spielraum, die Freiheit für die Christen kleiner wird. Zunehmend kleiner wird. Was ist dran? Was sollen wir da tun? Und das ist unser Gebet. Wie gehen wir auch mit diesen Veränderungen um? Und als ich damals Teamleiter in Bangladesch war, kann ich mich noch gut erinnern, dass unser Missionar Samuel Strauss nur ein Visum bekommen hat, weil er, hatte, weil er ein Zertifikat hatte, Englisch zu unterrichten. Der hatte hier einen theologischen Abschluss, schon damals einen Bachelor, aber das Visum hat er nur gekriegt, weil er ein Zertifikat hatte, Englisch zu unterrichten. Wie müssen wir uns da anpassen in dieser Veränderung, dass wir uns nicht einfach rausschmeißen lassen ja, es ist ein stetiges Suchen nach dem richtigen Weg und ich wiederhole mich, der dann auch Fehlentwicklungen nicht konsequent ausschließen kann. Wir sind da am Tasten. Aber, wo Jesus uns herausruft und wo er uns führen darf, und das wollen wir auch unseren jungen Missionar mitgeben, da wird der Wandel nicht zum Problem, sondern da wird der Wandel zur Chance. Da entdecken sie auf einmal, dass sie Brückenbauer sind und dass sie vermitteln können, und dass sie einen weiten Horizont haben, einen anderen Blick, der dann auch die Gemeinde dort bereichert. Der Wandel der Mission hat mit dem ganz normalen Wandel der Zeit zu tun. Flüchtlingsströme und Mission. Ein spannendes Thema. Es war diese Tage in der Presse oder im Juni schon, 19.06., ein Weltrekord, Mehr als 17, 70 Millionen auf der Flucht. So viele Flüchtlinge, wie noch nie in dieser Welt es gab, auf diesem Planeten, weil es vor 1.000 Jahren noch gar nicht so, so viele Leute gab, die noch so, so mobil sein konnten, alle. Haben wir heute. Die größten Flüchtlingsströme, die es gibt. Wenn man dann auch noch die Migrantenarbeiter dazu zählt, die in Asien mit Sack und Pack in China, ist das, eine, das ist eine Zunft, von Millionen von Menschen, die dorthin wandern, wo es Arbeit hat. Und alles dabei. Das Bettzeug, die Einrichtung, wo es Arbeit hat. So viele Menschen, wie heute unterwegs sind, waren es noch nie. Dabei ist interessant, dass über 70 Millionen Binnenflüchtlinge sind. Das heißt, sie sind Flüchtlinge im eigenen Land durch Kriege, durch Naturkatastrophen, Überschwemmungen, Brände. Und natürlich auch durch Epidemien. Und Asylsuchende sind von den über 70 Millionen eigentlich nur dreieinhalb Millionen. Also das ist der kleinste Teil. Die meisten, die bekommen wir nie zu Gesicht. In den Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Die bleiben dort, aber sind genauso Flüchtlinge im eigenen Land wie andere hier. Ja, und das Zweite Segensströme in Flüchtlingsströmen, so habe ich es jetzt mal formuliert. Im Rechtsstaat Deutschland besteht Religionsfreiheit. Alle Menschen sind frei von Jesus zu hören, an ihn zu glauben oder auch nicht an ihn zu glauben. Deutschland ist eine Missionsplattform für Fremde, wie sie idealer nicht sein könnte. Und in allen unseren missionarischen Arbeiten in Deutschland kommen Migranten und Studenten aus China zum Glauben. Wir haben vor acht, acht Jahren, wird es her sein, unsere Missionare aus Taiwan abgezogen, nachdem in Deutschland so viele Chinesen studiert haben. Wir sagten, ihr könnt Chinesisch, kommt nach Deutschland Nachdem dann in der Stuttgarter Zeitung stand, dass der zweithäufigste Nachname von Studenten in, an der Universität in Stuttgart nicht Meyer und nicht Müller und nicht Häberle ist, sondern Wang, dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir euch hier. Und sie kamen und haben Bibelkreise gegründet und Siegfried Ulmer, einer unserer Missionare, der jetzt gerade leider todkrank ist, in Schöneich, ähm, schwer da niederliegt mit Krebs der sagte bei meinem, oder unserem Besuch, als wir dort waren, Johannes und ich und noch der Martin Kocher, ich habe in Deutschland mehr Chinesen zum Glauben geführt wie in China. Hier in unserer freien Welt finden Chinesen zum Glauben, das sind blitzgescheite Leute, okay? Die kommen hierher zum Promovieren an die Elite-Unis und gehen wieder zurück. Flüchtlingsströme, Segenströme. Ich habe die Zahlen nicht belegt, aber mein Eindruck ist, zumindest für die lieben zeller -Mission. in unseren missionarischen Arbeiten in Deutschland kommen mehr, mehr Orientale, mehr Geflüchtete zum Glauben wie in den deutschen Arbeiten. Wenn ich höre von Taufen, von Erwachsenen, dort mal drei, wieder dort fünf. Heute Morgen hat einer gesagt, da haben sich sieben bekehrt in Stuttgart. Das erleben wir in unseren Gemeinden so nicht, oder? Also ich weiß nicht, wenn bei euch die letzten fünf oder sieben sich bekehrt haben von außen Biodeutsche meine ich Biodeutsche also Gott tut etwas unter diesen Menschen Segenströme sind auch Flüchtlingsströme und ich lese Ihnen einen Vers vor jetzt aus Apostelgeschichte 17 aus der Predigt des Paulus am Areopag. Park auf den hat mich mein Freund Gerhard Stamm gebracht. Da predigt Paulus und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er, also Gott, hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Komma, dass sie Gott suchen sollen ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Gott hat festgesetzt, wie lange die Syrer in Syrien bestehen sollten. Dieses Land, das gerade zerfällt. Gott hat festgesetzt, in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Dass sie ihn suchen sollen. Das heißt doch, dass Gott hier auch in diesem Wirrnis von Machthabern die Hand im Spiel hat und Flüchtlingsströme kanalisiert zu uns her, dass die ihn finden. Diese Dimension kommt in unseren Diskussionen leider wenig vor. Ja, dieses Wort wird heute in unserem Land erfüllt. Noch nie kamen so viele Ausländer in Deutschland zum Glauben an Jesus. So viele waren es noch nie, vor 20 Jahren waren es das nicht. Auch nicht so viele Muslime. Und diese Arbeit geschieht im Netzwerk am besten. Dass die meisten Gemeinden diesem Auftrag zurückhaltend gegenüberstehen, finde ich schade. Ich kriege manchmal auch Sorge, wie das mal wird mit unserem Ländle. Aber Gott hat hier eine Perspektive, die ist größer als die unsere. Und die sollten wir Christen wenigstens auch versuchen in den Blick zu bekommen. Mission im Netzwerk ist etwas, ein Wandel, den wir gerade erleben, nicht so sehr nur mit festen Partnern, mit dieser Kirche, mit der Organisation, sondern diese Arbeit unter Muslimen ist im Netzwerk. Die ziehen weiter, man vermittelt dahin und dorthin. Eben habe ich vorher eine Sprachnachricht bekommen vom Samuel, ähm, Samuel Anderson. die sind gerade auf Familienreha, bei der kleinen Lia, Wächst der Tumor nicht weiter, Gott sei Dank. Und wir hoffen, dass so bleibt. Sie muss jetzt wieder sprechen lernen und sich bewegen lernen. Und gerade eben hat er mal angerufen und gesagt: Du, ich habe bei der Familie Reha in Ukraine kennengelernt. Deine Tochter, die ist doch in Frankfurt in so einer multikulturellen Gemeinde, kann der dorthin gehen? Mission im Netzwerk. Auch wir müssen das lernen. Und es ist interessant. Ein weiterer Wandel. Von den Flüchtlingsströmen zu fünftens Afrika, Gemeindewachstum und Sektenwachstum. Afrika ist der am stärksten wachsende Kontinent dieser Erde. In weniger als 30 Jahren soll sich die Bevölkerung verdoppelt haben. In einer Generation. Volle Kirchen, aber auch volle Sektenkirchen. Und es ist dort sehr interessant, was da gerade geht. Afrika ist spirituell. Es ist ganz anders als das atheistische oder areligiöse Europa. Die Kirchen Afrikas wachsen mit der stark wachsenden Bevölkerung. Und Sektenkirchen orientieren sich an den alten spiritistischen oder spirituellen Traditionen, modern verpackt und streichen das Ganze an mit christlichen Elementen. Dann hat der Prophet, die Prophetenkirche, der hat dann eben auch einen Talar an. Oder in dieser Kirche des Sektenführers, da hat man auch einen Kirchenchor. Und da ist vorne auch ein Altar, eben ohne Kreuz. Und dort soll geheilt werden und dort soll man reich werden. Eine Kostprobe. Pastor Alexander stürmt auf die Bühne der Universal Prophet Church of the Kingdom of God, der universellen Prophetenkirche des Königreichs Gottes. Und singt ohrenbetäubend laut, Jesus und unsere Geister sind die Herren. Aber nur wer gibt, dem wird auch gegeben. Nur wer gibt, dem wird gegeben. Er wiederholt es laufend. Kaum ist der Prophet fertig mit seiner Predigt, fordert er die Gläubigen auf, Wünsche an Gott zu richten und an die Geister. Ein lautstarkes Stimmengewirr entsteht. Die Menschen schreien, rufen, flehen, bitten um Reichtum. Glück, Gesundheit, Arbeit, eine bessere Wohnung oder auch ein Auto. Danach wedeln die Gläubigen mit bunten Briefumschlägen Zehnter steht auf ihnen, oder zehn Prozent. So viel sollen die Menschen von ihrem Besitz spenden. Nicht fünf Prozent, schreit der Prophet, nicht sieben Prozent, nicht fünfzehn Prozent. Zehn Prozent und Gott erfüllt eure Wünsche. Schon wandern die Umschläge in die Körbe. So einfach kommt man hier mit Gott ins Geschäft. Ja, diese Kirche wurde gegründet von einem Lotterieangestellten. Von einem Lotterieangestellten, der hier christliches, geistliches Kulte aus Afrika vermischt und eine volle Kirche hat und reich wird. Und diese Kirchen, die sind voll, denn dort gibt es ja was. Neben gesundem Gemeindewachstum wächst auch viel Ungesundes. Und aus diesem Grund gründen wir in Zambias Hauptstadt Lusaka eine Gemeinde mit Einheimischen zusammen. Es braucht biblisch gegründete Lehre mit lebendigen Glauben, der im Kontext relevant ist. Afrika wünscht sich und bittet von uns Missionare, die mit ihren Pastoren zusammenarbeiten und ihnen helfen gegen dieses Bollwerk, dieses Spiritismus, der sich ausbreitet, das die jungen Leute der Gemeinde anzieht. Die sagen, dort ist mehr los bei denen. Und da gibt es den Segen. So garantiert habt ihr es bei euch nicht in Liebenzell. Und dann gehen die Jungen dorthin. Und, und wie, wie erklärt man es ihnen, wie ringt man es um sie? Also dieses starke Gemeindewachstum in Afrika, das real ist, geht parallel verglichen mit diesem, Ungle äh, mit diesem Gleichnis, wo Jesus sagt, dass Unkraut und Weizen zusammenwächst. Ich habe das in keinem Land vorher in meinem Leben so gesehen. Riesensektenkirchen und daneben auch die großen Kirchen der evangelischen oder anderen Kirchen. Afrika braucht und wünscht sich Missionare mit solider Ausbildung, mit Herzschlag und einem Sinn für Partnerschaft. Reverse Mission, Missions zurück, die christliche Gemeinde in Chile. Wir waren im Januar dort, sie ist erweckt, missionsbewegt, evangelikal. 18% Prozent der chilenischen Christen sind evangelikale Christen. Braucht es da noch Missionare? Es braucht Sie, Sie seht es hier an diesem Bild, um Missionare zu senden. Und oben auf diesem kleinen Plakat hier, da steht, da ist OMF drauf, Movida, SAM, Pioneers, die DMG, DMG ist drauf und die lieben Zeller Mission. Und wir arbeiten dort, um junge Missionare, die nach Deutschland wollen, vorzubereiten, damit sie in Deutschland Missionare werden. Die drei haben wir das letzte Mal getroffen. Dave Jassitz hier, der die Länderverantwortung hat. Er mit Annette hat er heute am Anfang das Interview gegeben. Und hier diese drei, die haben den Wunsch, als Langzeitmissionare in Deutschland zu arbeiten. Allesamt gebildete Leute. Und bei dieser Annie in der Mitte, sie hat BWL studiert, bei ihr wird es ganz konkret. Und wir haben auch aus Krisen erwachsenen, Begleitkonzept für junge Missionare und es passt auch für diese jungen Leute. Volker sprach es an, das veränderte Berufsbild des Missionars. Heute Glauben engagiert weiterzugeben, wird in der westlichen Welt als negativ, extrem fundamentalistisch und schädlich eingestuft. Wenn wir in Tageszeitungen über Evangelisationen wie Pro Christ lesen, dann wird es da vorgewarnt. Sekte, Achtung, Achtung, engagierte Christen. Der Missionar, der heute nur predigt, hat oft auch in christlichen Gemeinden ein Imageproblem. Unsere Japan-Missionare, darf ich euch das so offen sagen, sind die am schlechtesten unterstützten Missionare. Die predigen ja nur. Hm, wir merken, wie auch uns die Gesellschaft prägt. Dabei können wir ohne die Botschaft von Jesus nicht gerettet werden. Wir brauchen dieses Wort. Menschen müssen erfahren, wer Jesus ist, dass er von uns starb. Wir brauchen die Verkündigung. Wir brauchen diese Weitergabe und diese Lehre. Sonst entsteht kein geistliches Leben. Und damit haben Missionare zu kämpfen, ja. In der Nachbarschaft, wenn sie zurückkommen von ihrem Missionseinsatz, nur gepredigt, die Religion weitergegeben aber das ist jetzt auch nicht wirklich etwas Neues. Das Sozialprestige des Missionars sagt Paulus so. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes, in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe wir Leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Diese Herausforderung gab es schon immer, gesellschaftlich anerkannt zu sein. Und deshalb machen wir fröhlich weiter. Mission im Wandel, ein persönliches Wort. Unsere Welt verändert sich. Und wir haben manchmal auch dann Sorge, wie das alles wird. Wir haben deshalb Furcht vor Veränderung, weil wir Angst haben, durch die Veränderung etwas zu verlieren. Und ich wünsche uns, dass wir die Perspektive Jesu hier viel mehr in unser Leben bringen. Und da hat mir auch der Tod von Gerhard geholfen, wieder diese Perspektive der Ewigkeit in mein eigenes Leben zu bringen. Wenn unsere Sehnsucht ist, Menschen zu Jesus zu bringen, wenn das unsere, unser Antrieb ist, wenn da auch unser Herz schlägt, dieses Zentrifugale hinaus zu denen, die um mich herum sind, wenn uns das antreibt, dann wird das uns auch die Furcht nehmen. Auch die Furcht vor Veränderungen, denn dann zählt ja etwas anderes mehr. Dann wird der Wandel durch Gottes Kraft in unser Blickfeld rücken. Und das gibt immer Mut. Wenn Jesus in seine Mission seine Mission und in diese Welt sendet, der kommt auch ohne Wandel nicht aus. Aber Wandel, der Umsätze, der Umstände, der Ansätze, der Begleiterscheinungen, das sind Dinge, die in der Missionsgeschichte schon immer dazugehörten. Dass sich eben etwas verändert und wir in dieser Veränderung drin sind und den Kurs Jesu finden die verfolgten Christen aus der Zeit Roms, die im Zirkus Maximus ihr Leben ließen, bis zu den Millionen verfolgten Glaubensgeschwistern heute, deren Welt im Wandel war und ist, die sagen uns, lass dich vom Wandel der Umstände nicht ablenken oder gar einschüchtern. Geh deinen Weg mit Jesus getrost in den veränderten Umständen. Denn er versprach ja, bei dir zu sein, bis ans Ende der Welt. Diese Perspektive wünsche ich uns. Manche von euch sind in Veränderungen drin, haben liebe Menschen verloren, sind mit Krankheit konfrontiert. Manche von euch überlegen, wie lange bleibe ich noch in meinem Häusle? Wie lange geht das noch? Welche Veränderung steht an? Lasst euch davon nicht einschüchtern oder ablenken. Werft eure Sorge auf Jesus und geht diesen Weg getrost mit ihnen auch in veränderten Umständen, weil er bei seinen Gesandten ist. Das wünsche ich euch und ich sage danke fürs Zuhören. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org